0: Boa noite, quantos têm descoberto, às vezes há uma desordem em nossa alma, quantos, quantos sabem o que é uma alma, quantos tem uma alma aqui, às vezes há uma desordem ali, todos nós sentimos isso, mas no Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita e é restaura a alma, quantos têm percebido isso, que Deus está restaurando a sua alma, amém? Amém, amados? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Eu estou animado nessa noite para pregar, estou muito animado, Amém? Espero que você esteja animado também. Fala para o pessoal do seu lado. Esteja animado, meu irmão. Uau! Se você trouxe sua Bíblia, abre 1 Crônicas 4, por favor. Obrigado, querido. 1 Crônicas, capítulo 4. Eu quero falar sobre um personagem muito interessante que se conta nessa passagem. Aqui, 1 Crônicas 4, versículo 9. Nós encontramos aqui muitos nomes, vários nomes. Aí desde o capítulo 1, 2, 3, 4, nós vemos a descendência de muitas pessoas. Eu não sei, não contei quantos nomes tem aqui, mas capítulo 5, 6, continua falando os nomes. Quem sabe até seu nome está escrito aqui também, não sei. Mas vamos ler capítulo 4, versículo 9. Vamos ver com quem fala aqui, amém? Foi Jabes, diga Jabes, mais ilustre que seus irmãos... Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha perdido. Deus lhe concedeu o que havia pedido. Pai, nós pedimos nessa noite que Tu nos concedas, assim como concedeste a Jabes, Pai, a Tua graça, a Tua boa mão, que Tu nos preserves do mal, que Tua boa mão possa, possa estar nos guiando, sustentando nesse dia, nos dirigindo nesses dias, Pai. Oh, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Então, ele diz amém. amém. Amados, eu não sei quanto vocês sabem, mas cada nome tem um significado. Cada nome tem um significado. Meu nome tem um significado, teu nome tem um significado. É interessante quando uma mãe, os pais ganham um neném, né? Os, os pais escolhem o nome do neném, né? Para mim, lá em casa foi assim: nós tínhamos um livro, nome e significado. E ficamos lá, puxa, que nome vamos dar para a nossa filha Késia. E olhamos a Bíblia, e olhamos o livro, porque nós queríamos saber o significado daquele nome. Não queria pôr qualquer nome. Encontramos Késia, filha de Jó. Opa, nome é nome ótimo. Depois Mateus, Lucas. Cada nome nós olhamos o significado de cada nome. Nós tínhamos até um livro, né, que e tinha nomes feios, lá, amado, nome que, negativo, né? não, esse nome não. né? Agora, aqui, nós vemos nesse livro vários nomes. E é interessante, na Bíblia, sempre na Bíblia, se você quiser fazer um estudo dos nomes, você vai encontrar o que a pessoa é, o caráter daquela pessoa, o que a pessoa faz, a personalidade daquela pessoa. Cada nome tem um significado, fala do caráter que a pessoa faz. Amém, amados? Então, você quer olhar o nome de uma pessoa, você percebe a função daquela pessoa. Na da Bíblia, você consegue descobrir isso. Agora, o meu nome, por exemplo, Brilhante Hugo, quer dizer Brilhante Não Pensar. Uau, que lindo, não é verdade? Mas eu vejo que, às vezes, não sou tão brilhante Não Pensar. Às vezes, eu penso, Puxa, por que não pensei isso antes? Quando tenho descoberto que, às vezes, o teu nome não, não quer dizer o que você é de fato. Quem sabe teria que mudar seu nome, não é verdade? Por isso, na Bíblia, nós encontramos muitas vezes Deus mudando o nome de pessoas, porque Deus estava mudando o caráter daquela pessoa, ou a função daquela pessoa, que Deus ia fazer através daquela pessoa. Por exemplo, Abraão. Deus mudou o nome. Era Abraão. Abraão, pai de muitas nações. Paulo, apóstolo Paulo. Era Saulo. Deus mudou o nome. Paulo. Pedro também mudou o nome. Vários nomes. O anjo chegou para José, pai de Jesus, olha, né, José estava todo desconfiado, né, de repente Maria estava grávida, puxa, como é que pode? Minha noiva está grávida, nem combitei com ela, como é que é esse negócio aí? Aí o anjo chegou para José, olha José, não tem a receber Maria para tua esposa, porque foi gerado nela do Espírito Santo, e tu colocarás o nome de Jesus. E Mateus 1, 25 diz por quê? Deixa eu abrir aqui Mateus 1, 21 diz, ela dará à luz um filho e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. e Versículo 25 diz, e deu à luz um filho que pôs o nome de Jesus. Por que o nome de Jesus? Por que hoje que falou colocar o nome de Jesus? Porque Jesus significa o quê? Salvador. Ele salvará. Amém? Quantos são gratos por Jesus? Amém. Ele é teu Salvador, amém? Então amado, nós vemos que cada nome tem um significado. O teu nome também tem um significado. Mas aqui em 1 Crônicas 4, nós encontramos um, um nome, Jabes. Diga Jabes. Aqui nós vemos que o Espírito Santo coloca uma ênfase sobre esse nome. No meio de tantos nomes, o Espírito Santo coloca uma ênfase. Por quê? Porque tem algo diferente sobre os outros nomes na lista. E sobre esse nome eu quero falar hoje à noite. Jabes. O que, que significa Jabes? Significa um pá cheio de, de lama e sujeira. Uau! Uau! Diz que a sua mãe colocou o nome de Jabes. Ô, oh, sujeira! Isso é uma dor de cabeça. Ele deu dor de cabeça nos outros. Era, um, era alguém cheio de problemas. Chamou de dor. Ele tinha um complexo de inferioridade. Então, imagina né, teus pais colocar o teu nome. Ô, oh, dor, vem cá, dor. Quem sabe ele ia na escola. Ô, oh, dor, oh, você é uma dor mesmo. Você é uma dor de cabeça mesmo. Você é um par cheio de lama de sujeira. Imagina que nome. Mas essa era a vida dele, esse era o caráter dele. Agora, todos nós, nós trazemos dor. Eu não sei quanto a você, mas quer que você queira ou não, há uma dor que nós trazemos em nossas vidas. Às vezes, há vários tipos de complexos em nossas vidas. Quantos sabem quem você é? Você sabe quem você é? Quantos diriam, em mim sim há é complexos, tem dor? Parece que às vezes eu sou parecido com o Chaves. Parece que há algo dentro de mim que eu percebo que há uma dor ali. E eu penso, amados, que quase todos nós que se somos honestos, nós diríamos, é mesmo, eu vejo isso em mim. Eu vejo uma dor dentro de mim. Lá, no U, lá tem um quartinho lá escondidinho, parece que há uma dor lá. Por quê? Porque saiu algo de Adão, algo negativo que nos empurra para baixo. Nós recebemos algo de Adão que nos empurra para baixo, que não permite a gente ser o que Deus quer que a gente seja. O pecado trouxe algo negativo que nos empurra para baixo. O mundo constantemente está jogando água fria sobre você. Eu não sei, né, você, a gente vive nesse mundo, mas você percebe isso, que às vezes vem aquele balde de água fria, você está animado, você está empolgado, de repente se houve alguma coisa, se houve uma palavra, se houve algo que vem negativo, aquilo esfria você, você estava tão empolgado, mas de repente você está desanimado. Lá em Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que, que o pecado fez, amados? Todos pecaram. Ninguém pode dizer, ah, eu não nasci no pecado. Davi dizia, em pecado minha mãe me concedeu. E o pecado trouxe algo negativo em nossas vidas. Aqui no capítulo 7, versículo 14, veja o que o apóstolo Paulo fala. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que, que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, contra a lei que, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Diga comigo, quem me livrará? Agora tem um versículo importante. Veja aqui, o que fala aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga comigo, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Quem me livrará? Graças a Deus. Amados, o pecado trouxe algo negativo que nos empurra para baixo. Eu não sei se você tem descoberto isso. Jesus, ele sabia o que era a natureza humana. Lá em João capítulo 2, João capítulo 2, versículo 23, 25, diz a palavra que, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que, que as pessoas faziam? Senhor, nós cremos em ti. Uau, que milagre tremendo. Eu sou teu, Senhor. Entreguei minha vida a ti. Estou seguindo a ti. Jesus, ó. Oh. O próprio Jesus, o quê? Não confiava a eles, porque conhecia todos. E não precisava que alguém testemunhe, porque ele sabia o que era a natureza, mano. Amado, você sabe o que é a sua natureza? Você já descobriu isso na sua vida? Quando descobriram a sua natureza, humana? Você sabe de onde saiu? Você sabe o que Jesus fez e está fazendo na sua vida? Você olha para trás, você pode dizer, Senhor, eu jamais vou esquecer aquilo que tu fizeste na minha vida e está fazendo o lugar que Deus me tirou, o estado perdido, sem salvação, a lei a vida de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, estamos perdidos, e Jesus foi lá, com a mão de amor, e nos puxou, nos trouxe para perto dele, está trazendo mais perto dele, eu, você, jamais podemos esquecer aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, diga para o seu outro lado, jamais você e eu podemos esquecer, meu amado, porque se eu, você, esquecemos, sabe o que vai acontecer? Isso leva orgulho, mas hoje podemos dizer, Senhor, obrigado, eu te louvo. Eu te louvo para a tua obra, eu te louvo de que tu estás fazendo em minha vida, Senhor. Como é grande a tua misericórdia, como é grande a tua bondade, como é grande a tua longanimidade. Romanos capítulo 1, 2 fala que Deus é longânimo. Ele é longânimo, ele espera que todos se arrependam, que todos cheguem à presença de Deus. A palavra de Deus fala isso, que ele deseja que todos sejam salvos, ele é benigno, bem longânimo. Lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, nós vemos aqui uma mulher chegou para Jesus, Jesus tinha sido convidado a uma janta na casa de um fariseu, versículo 37 em diante, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um quase alabrasto com um guento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés. E os ungia com o vento. A mulher entrou lá dentro. Na casa do fariseu. Imagina aquela mesa. Né, o fariseu tudo certinho. Bonitinho. De repente entrou uma mulher. Começou a chorar aos pés de Jesus. Começou a, a, a pegar aquele, aquele, aquele vaso de aguento. Um Derramar sobre Jesus. E aquele fariseu vendo isso. Puxa, mas que coisa errada é isso? Jesus, não está certo isso aí. Aí Jesus falou para ele, aqui, ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenha a dizer-te, diz o mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, supõe que aquele aqui mais perdoa. Repicou-lhe julgasse bem. E voltando-se para a mulher, disse a, disse a Simão, vês essa mulher, entrei em tua casa e não me desse água para, pe... água para meus pés. Essa, porém, regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me desse ósculo, ela entretanto desce. Desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa é com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela é muito amor. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Diga comigo, se eu reconheço que sou perdoado pouco, pouco vou amar. Quantos podem dizer, eu amo muito meu Jesus, <risos> porque ele muito me perdoa. Amado, quando você reconhece o tanto que Deus fez e está fazendo na tua vida, você vai amar o Senhor mesmo. Mas você diz, ah, né? se você não... Ah, eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal. Eu não sou tão pecador quanto aquele outro. Eu faço tudo certinho. Você pouco vai amar, amados. Por isso jamais, eu você, jamais podemos esquecer de onde Deus me tirou. Ela muito amou, porque aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Mas quem muito reconhece que é perdoado, muito vai amar. Isso que a mulher está fazendo. Ela estava aos pés de Jesus, chorando. E Jesus disse, o que Jesus espera para ela? Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Perdoados são os teus pecados. Agora, amados, como personalidade negativa que trazemos, você sabe que o inimigo trabalha em cima dessa personalidade. Essa é a arma dele, o que somos naturalmente no aspecto negativo. É aí onde está a operação do inimigo, é aí que ele entra, por essa porta que ele entra. Ele só entra por portas, mas ele entra aquelas áreas negativas que nós temos, que sabe que ainda não foram edificadas, onde a muralha está caída. Então, quando eu recebo a Jesus... Eu tenho essa grande massa de coisas negativas em minha vida. E o que começa a acontecer? O Espírito Santo, a Palavra de Deus, começa a atuar ali, com luz. A Palavra de Deus vem com poder. Ela começa a agir como está agindo agora na sua vida. Ela vem contra essa massa negativa, com vida. Essas coisas que estão dentro de nós, negativas. A luz começa a penetrar nas trevas. Lá em 2 Coríntios 4, 6, 2 Coríntios 4:6. porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, põe a tua mão no coração de Ele resplandeceu no meu coração, a luz de Deus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quantos têm visto isso na sua vida? Continuamente. A luz, a palavra de Deus, o Espírito Santo, vem contra essa massa negativa, para transformar, para agir, para tirar isso. Uau, que coisa linda. Quando você pode olhar para a pessoa do lado do bosque, você está cada vez mais bonito. Há uma luz cada vez mais forte olhando em você. Por isso que somos a luz do mundo. Amém, amados? Lá em livro de Mateus, capítulo 4. Mateus 4, 16. Mateus capítulo 4, versículo 16. Diz, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Os que viviam na região da sombra, da morte, de trevas, o que aconteceu? Resplandeceu a luz. Então, amados, aqui temos um homem chamado Jabes, onde podíamos dizer uma pessoa cheia de problemas. Eu não sei quanto você, mas quanto vocês podem ver nas pessoas e percebem o negativo nas pessoas? Às vezes você consegue ver no rosto a tristeza daquela pessoa, o sofrimento daquela pessoa, as situações daquela pessoa, as circunstâncias que a pessoa está passando. Eu me lembro certa vez, numa reunião, na hora do apelo, uma mulher chegou na frente e começou a se começou a chorar, chorar, chorar. Como se ela estivesse esperando algo em Deus. Por quê? Porque pela sua filha. Havia problemas com a sua filha. Havia uma dor muito forte lá, com uma dor de como Japes, Outra vez me lembro, os pais trouxeram um filho com problema. Mas por que aquele filho tinha problema? Porque seus pais brigavam muito em casa. E aquele filho começou a encolher, começou a ouvir tudo aquilo, aquele ambiente sem amor. Isso levou essa criança a ficar assim. E havia aquela dor tão forte agora. Quantas famílias assim? Quantos pais sofrendo, quantos filhos sofrendo há aquela dor? Mas deixa eu dizer uma novidade para você, amado. Deus quer pegar as pessoas como Jabes e tirar as coisas negativas que existem nelas e colocar o que é positivo, o que é de Jesus nessas pessoas. Uau! Eu não sei como é a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida puxa, pastor, eu sou parecido como Jabes. Alguma coisa tem de Jabes. Deus quer vir tirar esse negativo e colocar aquilo que é verdadeiro e que é libertar e transformar. Amém? Jesus disse, eu vim para que tenha vida em abundante. A palavra de Deus declara lá em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou me para proclamar libertação aos cativos, e restauração de vista aos cegos, e a por liberdade aos oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quantos creem que o Espírito está agindo? Amém? Está sobre a igreja nesse tempo, no mundo todo, agindo, movendo. Deus está levantando o seu povo, libertando o seu povo, transformando o povo, pessoas como Jabes, tirando aquela dor que está lá e trazendo a vida dele. Jabes, ele nasceu num ambiente onde tinha muitos problemas. Sua mãe o chamou de dor, imagine, ô oh, dor, <risos> que nome para pôr, mas era, era o que ele é. Era a personalidade dele. Provavelmente ele nasceu entre seus irmãos com um problema especial, não sei. Que sabe as outras crianças tinham uma, uma aparência melhor. A Bíblia não diz o que aconteceu com ele. Por que, que colocou o nome de dor? Lama, um pachê de lama, que sabe coisas na família, coisas no relacionamento conjugal, não sei, que sabe aquela é criança. Os pais, antes de nascer, você sabe que, antes que a criança, mesmo que ela estando no ventre, ela já sente o ambiente. Ela já sente o que está acontecendo ao seu redor. Ela sabe quando o papai e mamãe estão brigando, ela sabe, afeta a criança, quem sabe ela gentil isso, e quando o Jabes nasceu, vamos colocar o nome de Jabes, é dor mesmo, é um pá cheio de lama, não presta mesmo, coisas na família, eu não sei quanto você, mas quantos gostam da família, o passado que você teve? Você pode dizer, ah pastor, eu tive um passado bom, ótimo, mas quantos já falaram, eu jamais vou ser com meus pais, jamais vou fazer assim, com meu pai, com a minha mãe, eu jamais vou fazer assim com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, mas de repente alguém diz, olha, você falou a de mesma maneira que o seu pai e sua mãe, parece que você é igualzinho. Muitos diriam, quem sabe, pastor, eu tive um passado ruim, outros diriam, puxa, meu passado foi bom, mas sabe, irmãos, não importa o passado, Talvez nós trouxemos essa coisa negativa e nós trazemos isso mesmo. Mas nós trazemos, sim, algo negativo. Mas o objetivo de Deus, o propósito de Deus, quando Cristo vem em nossas vidas, é transformar e mudar nossas vidas. Não importa seu passado como foi seu passado. Todos nós trazemos algo negativo. Mas o propósito de Jesus vir é transformar e mudar nossas vidas. Põe tomando o coração e diga, Senhor esse é um tempo de muita transformação, porque tu estás vindo na minha vida, o Espírito Santo está agindo, tua palavra está agindo na minha vida, e Senhor, eu vou testemunhar aquilo que tu estás fazendo na minha vida, amém, amados? Em Jesus Cristo, tudo é possível, tudo muda, tudo pode ser transformado pela palavra, eu não sei quanto você, mas quanto sabe que é olhar demais para dentro da gente? Em vez de contemplarmos o Senhor, olhamos a nós. E sabe o que o inimigo faz? Ele quer isto. Ele quer que nós olhamos para nós e dizemos, coitadinho, oh, coitadinho, oh, passei por isso, oh, lá atrás, ah, alguém falou, eu fiquei magoado, ah, eu fiquei chateado, ah, não sei o quê, você é culpado, ah, se não tivesse acontecido isso, ah, você, você, de repente, dizer é a verdade, é mesmo, é mesmo. Eu não sei quantos você estava domingo passado, ouvir a mensagem do domingo passado. Deixa eu ver aqui. Alguns, muitos não tiveram. Nós falamos domingo passado, que Deus nos mostra como somos. Quando nós chegamos na presença de Deus, o sacerdote tinha que se lavar, não podia entrar de qualquer jeito. Tinha que lavar os pés, tinha que lavar as mãos, tinha que passar um som, óleo na orelha, porque quem sabe ele tinha ouvido, ou falado algo que não devia ter falado. Ele não podia entrar de qualquer maneira na presença do Senhor. E nós falamos que olhando para o Senhor, somos transformados de glória em glória, amém? Nós chegamos na presença do Senhor e vemos alguma coisa, opa, aqui tem uma sujeira. Mas o que nós vemos? A mesma bacia que mostra nossos erros, providencia uma maneira de sermos limpos, sermos, sermos transformados. Havia água naquela bacia, havia espelhinhos, ele refletia a imagem dele, mas também tinha água, podia se lavar, Amém? quantos estão sentindo esses dias sendo lavados pela água da palavra, amém? Jesus falou para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Interessante que quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro né, disse, Jesus, não somente os pés, eu quero um banho completo. Jesus falou, Pedro, somente teus pés, basta. Mas Pedro pensou, puxa, eu preciso se limpo. Quando tem descoberto que há é muitas águas que têm que se limpar, amém, amados? Mas quando estão descobrindo que a palavra de Deus está vindo nesses dias? Limpando, lavando, transformando, agindo. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Essa bacia mostra, sim, como nós somos, mas ela mostra que podemos nos lavar, nos limpar. Amém? 1 Coríntios 6,11 diz, Tais forças algum de vós, mas vós nos lavar, se santificados purificados no nome do Senhor. Fosse lavados, estamos sendo lavados. Amém? Eu penso, quem sabe os irmãos de Jabes eram todos talentosos. E provavelmente era. Eles tinham talentos e Jabes não tinha. Mas quantos têm descoberto que não é tanto que nós temos ou possuímos naturalmente, que é valioso, mas aquilo que nós recebemos do Senhor? Às vezes pensamos, mas isso tem valor, isso é bom. E é muito fácil a gente depender do que possuímos. É fácil olhar para alguém e dizer, ah, essa pessoa sim, ah, essa pessoa não, esse tem talento, esse não tem. Olhamos muitas vezes para aquilo que nós achamos que é valioso, mas para Deus não é. Mas quando temos descoberto que Deus pega as coisas do nada e faz algo novo, Deus pega a coisas do nada, porque ele é oleiro. E quando o barro está malhável nas mãos do Senhor, ele pode fazer um vaso para a honra. Quando estão sentindo esse vaso nesses dias, que sabe sendo amassado, né? aquele barro sendo amassado e Deus dizendo eu quero fazer de você um vaso lindo, útil, proveitoso. Fala para esse outro lado, Deus está fazendo a sua vida um vaso útil, proveitoso. Amém? Deus quer isso. Os discípulos, o povo dizia lá em Atos 4,13. Atos 4,13. 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quem era Pedro e João? Homens iletrados, incultos. Não tinha, quem sabe, estudo, muito estudo. Como pode? Agora estão diferentes. Mas o que, que eles viram neles? Ah, eles estão, eles tinham, eles estão, estado com Jesus. Fala para é o lado, a diferença na sua vida é você estar com Jesus. A diferença é isso. A diferença é isso. Amém? Deus pega um ninguém aos olhos do homem e transforma para a sua glória. Do nada. Amém? Você sabe que orgulho é o início da queda. Quando eu começo a me achar, Deus tem uma agulhinha muito especial assim, nem uma barriga cheinha assim. De repente, vem o Você fica bem murchinho. Deus tem uma maneira de tratar com a gente. Ele tem descoberto isso. Você fica murchinho. Diz, oh, Deus, eu preciso de ti. <risos> Nós sempre vamos precisar de Jesus, amado. Ele é a fonte. Cada dia Ele é a fonte. Cada dia Ele é a resposta para mim para você. Amém? Talvez você reconheça. Puxa, pastor, eu sou a pulga da pulga do cachorrinho. Mas Deus quer fazer de você uma fonte de água viva. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo lindo para a sua vida nesses dias. Fala para a pessoa outro lado. Deus tem algo lindo para a sua vida. Deus está agindo na sua vida nesse tempo. Amém, amados? Aleluia. Agora, qual é a chave? Qual é a chave, amados? O que Jabes fez? Hum? Jabes? Orou, diga, Jabes orou. A chave é orar. É um clamor que sobe do meu e do seu coração. Um clamor que sobe das entranhas. Ó oh, Deus! Não é qualquer oração. Não é uma reza braba. Jabes, diz a palavra que Jabes invocou o Deus de Israel. Agora, amados, todo mundo ora. Quem ora aqui? Amém? Que bom. Mas não é, não é o quanto você ora, mas aquela oração que Deus ouve. Porque você pode orar como um fariseu orava. A Bíblia diz, não se gera como fariseu. Eles gostam de orar nas praças. né? Grande maravilhoso Deus, Pai eterno. Muda até a voz. Uau, que coisa. Não é essa oração, oração de fariseu. Não. Há muitos tipos de oração. Há orações que não sobe do teto, mas sobe dois metros, desce três. Aquela oração formal, aquela oração decorada, conhecendo na mente, mas não do coração. Não é uma oração que vem lá do íntimo. Lá do teu íntimo. Esse dia, faz um mês atrás, acho que faz um mês, estive visitando um irmão da igreja. Eu, saí, eu fui para abençoar, mas eu saí mais abençoado que para abençoar. Aquele irmão começou a contar, ele teve internado no hospital. E teve um problema, parece que é câncer. Câncer na garganta. E, de uma forma, ele estava bem, mas de repente algo estourou na cabeça. E quando o médico estava no hospital, quando eles descobriram isso, o médico disse: oh, você tem isso, tem que fazer exames, tem que fazer isso. O filho dele chegou perto dele e começaram a orar. Orar! Como nunca tinha orado. ele contando assim: Pastor, eu estou 30 anos na igreja, mas agora é a primeira vez que me encontrei com o Senhor. Pastor, eu não quero perder isso agora diante de Eu não quero perder essa unção, essa presença. E se você vê aquele homem hoje, amado, profetizando, falando de Jesus, testemunhando, era um homem pacato. Mas de repente Jesus veio na vida, porque uma oração que veio do íntimo. E Deus veio. Clama a mim e responder-te-ei. anunciar te, -te coisas grandes que você não sabe. Davi falava isso. Amém, amados? Deus veio. A diferença é uma oração como a oração de Jabes. Eu penso que há orações que não são ouvidas. Mas aquela oração que vem do íntimo, como Jabes orou. Digo, Jabes invocou o nome do Senhor. Lembra do cego de Jericó, amados? O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Jesus estava passando na cidade de Jericó. E, de repente, eu o que ele o cego viu o que ele alvorou. Diz, o que está acontecendo? É Jesus passando. Eu acho que ele tinha ouvido Jesus, sim. Ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava dizendo, oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês sabem, eu sou cego, eu preciso enxergar. Não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uau! O povo dizendo: para com isso, cara. Para de fazer escândalo, fique quieto. E ele, mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, clamava: Jesus, ele não parava. O que aconteceu? Jesus parou. <risos> Uau! <risos> Jesus parou para aquele homem cego, o que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja, que eu veja Jesus. Era um clamor do coração, um gemido como o de Jabes, que saiu do coração dele. Como estão entendendo? Água do íntimo. Amados, Deus nos chama nesses dias a orarmos uma oração como o de Jabes, não como a do cego Jericó porque é essa oração que sai do íntimo que Deus ouve. Deus quer vir, Deus quer atuar em nós. Sim, Deus quer corresponder às nossas orações. Jabes orou quatro orações, que era impossível. E a palavra de Deus diz que Deus concedeu aquilo que ele havia pedido. Eu pergunto para você, que tipo de oração estamos orando? Apenas uma prece, muitas palavras, como os fariseus, Aquela oração decorada. Ah, pastor, tem uma oração na minha carteira. Essa é poderosa, pastor. Nossa vida, olha só. Tem gente que faz isso. Tem gente que nem ora. Quem sabe você nem ora. Ah, não sei orar, pastor. Eu acho muito legal os discípulos certa vez chegaram para Jesus. Jesus, eles não pediram outra coisa. Uma coisa eles pediram. Jesus, me ensina a orar. E Jesus então começa a falar o Pai Nosso. Sabe o Pai Nosso amados? Não é para você decorar Pai Nosso no céu. Amém. Não é esse. Pai Nosso. Fala falo que intimidade. Não é patrão nosso Deus. Meu papai. Jesus disse: Tu quando entrares orar, horário, entra o teu quarto e é o teu pai. Não é Deus. Meu pai que te vê em secreto. Esse pai te recompensará. Ah, ah, porque você te, abre teu coração em secreto. Como estou entendendo? Ele é papai, cada frase é lindo, quando você começa a estudar cada frase, não é apenas algo decorado, uma, uma prece, uma oração, não é isso, mas algo que vem lá do teu íntimo, do teu íntimo, do teu coração lá de dentro. O Senhor ensina-nos a orar. Jesus, quando orava, diz a palavra que chegava ao ponto de soar sangue. Amado, eu penso que Jabes, vez após vez, ele orava. Eu acho que ele orava. Mas um dia saiu dele do íntimo dele. Quatro petições. Um dia, algo do íntimo nasceu dentro dele. Não foi qualquer oração. Mas foi uma oração que veio do íntimo dele, do coração dele. E diz a palavra que Deus concedeu a ele o que havia pedido. Quais foram as quatro petições? Quais foram as quatro petições que me abençoe, diga que me abençoe, me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me venha a aflição. Uau, isso engloba toda a nossa vida. Quantos querem uma oração dessa respondida? O que vemos em Jabes Amaz, eu vejo nele aqui, que essa foi a primeira oração verdadeira que ele fez de fato, porque Deus ouviu Deus ouviu aquela oração que estava sendo exprimida lá de dentro para fora não era mais uma oração, mas algo gerado pelo espírito, de um gemido, uma atitude um esvaziamento, que estava lá no seu interior era um homem de dor, sim, era um homem de muitos problemas, um pá cheio de lama imagina, um pá cheio de lama de sujeira isso ele era Diz Senhor, se Tu não me abençoares, se Tu não me alargares as fronteiras, se a Tua mão não estiver comigo, se Tu não me preservar do mal, me livrar do mal, porque eu tenho sentido muita aflição, o mal tem me atingido, Senhor me livra do mal. E Deus concedeu a ele, Deus concedeu a ele. Não era uma oração formal, amados, não era aquela oração que se levanta, quem sabe, o oh, Senhor abençoe meu trabalho, abençoa, 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 Quando Quando já descobriu que a gente ora muito pelos prazeres da, da gente, só abençoa, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu conheço um pastor e fiquei muito impactuado com isso, ele ministrando sobre isso. Ele disse, eu nunca oro por mim, eu sempre oro para as outras pessoas, para outras necessidades. E como Deus me abençoa porque eu não, não vejo, meus problemas são solucionados por Deus, porque eu posso orar para os outros e Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus faz, nossa, olha o que Deus faz, parece que quando eu oro para outras pessoas, parece que eu sou abençoado, porque a flecha não está voltada para mim, me dá, me dá, me dá, mas eu abençoa, 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 como vocês estão entendendo? Qual tipo de oração eu e você estamos orando nesses dias? Eu penso que já aqui as outras pessoas olhavam para ele e diziam: olha, esse jamais vai ser alguma coisa. Esse cara tão negativo, é tão assim. Se ele fosse como seus irmãos, daí sim ele teria um futuro. Mas se ele fosse diferente, quem sabe a sua mãe dizia, puxa, eu não queria esse filho assim, eu queria que ele fosse como o irmão dele, mas ele não é. É o Jabes. Amados, nessa noite você está aqui. Não importa o seu passado, não importa o pano de fundo que você teve, que você teve, o que aconteceu na sua vida, se a na sua vida, o que importa é que se o seu íntimo sai um clamor como o clamor de Jabes. Isso é uma diferença. Como vocês estão entendendo? Você pode dizer, Pastor, eu estou com situações, eu pensei que é coisa que eu me sinto como Jabes, amadora em mim. Mas a diferença se há uma oração como a oração de Jabes, se temos coisas negativas em nós, você sabe que a gente não pode vencer essas coisas de uma forma natural, nós temos que abrir isso diante de Deus, descobrir, para que Deus venha, o Senhor venha e cubra então a gente, a mão dele venha. O que faz diferença em nós é um clamor que sobe como o clamor de Jabes. Amém? Amém, amados? Aquele clamor de Jabes, lá em Jeremias capítulo 33, 3. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Jabes fez o quê? Ele invocou o nome do Senhor. Diga comigo, ele invocou. Salmo 66, 19 e 20, estou encerrando, Salmo 66, 19 e 20, entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração, bendito seja Deus que não me rejeita a oração nem aparta de mim a sua graça.